0: A mensagem de hoje tem como tema, você é salvo. O objetivo dessa, desse tema, com essa pergunta, não é gerar dúvida no seu coração. Então, eu vou ler a Bíblia, um texto interessante que o Senhor Jesus nos falou. São palavras de Jesus registradas por Mateus. Mateus foi o apóstolo que melhor registrou o sermão da montanha. Esse foi o único que registrou na íntegra. Lucas dá um, um pouquinho disso, pegando como base Mateus e Marcos alguns detalhes. João não dá isso, mas Lucas foi muito preciso. E o texto de Mateus 7, de 13 a 27, diz assim, vamos lá? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, cautelai-vos dos falsos profetas. Que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ou, outra linguagem, lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda ave boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz maus frutos, ou frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade, de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no dia do juízo. Onde dizer me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome. E em teu nome não expelimos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica... Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram cointo contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Querido Espírito Santo, essa é a tua palavra santa, poderosa e infalível. Convence-nos nesta manhã do pecado, da justiça e do juízo, e traz revelação desta palavra para a glória do Pai e para a salvação de muitas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estava dizendo, o que tem me trazido preocupação e me tirado do sono, não é, hoje não é se você tem dinheiro na sua conta bancária ou não. E para falar a verdade, nem é se você está trabalhando ou não. Nem é também se você é bem sucedido, ou quantos diplomas você tem, ou coisa dessa forma, não. O que me tirou o sono e tem me tirado o sono nesses tempos é... Daqui a 50 anos, 60 ou 70 anos, a maioria desse auditório não estará mais aqui na Terra... Uma grande parte de vocês estará no céu para sempre. Mas que tira o sono é que uma grande parte estará no inferno para sempre. Eu disse que eu te amei, eu precisava dizer isso. Esse texto é muito interessante, nós vamos ver algumas coisas. Eu sei a doutrina da salvação. Mas a doutrina da salvação tem sido distorcida nos últimos anos. E não é dos últimos anos, não estou falando de dez anos para cá, mas... Algumas dezenas de anos para cá. Porque os pregadores, a partir da pregação norte-americana... Começaram a dizer que você vai na igreja, levanta a mão, aceita Jesus... E você está salvo. E dependendo da vez do ambiente que você foi... Talvez no, no, no encontro que você foi, alguém orou lá na frente e depois disse assim... Se você fez essa oração onde você está, agora você é salvo. Vem aqui à frente e nós vamos orar com você. Você sabia que não existe na Bíblia aceitar Jesus? Você sabia que essa é uma pregação falsa, enganosa, fraudulenta... É uma pregação que reflete muito mais a cultura americana do que a Bíblia. E que se tornou uma cultura mundial, falsa. O que existe é uma entrega total das nossas vidas a Jesus Cristo. Quando Jesus falou da gente segui-lo, ele disse, se alguém quer vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Em Lucas 14, 33, Jesus foi enfático ao dizer, todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus fala de cruz e Jesus fala de renúncia. Diga amém. Eu sei que a salvação é de graça mediante a fé e somente a fé em Cristo Jesus. Efésios 2, 8 e 9, vai dizer para a gente, de graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas hoje eu quero que a gente tenha coragem de olhar no espelho da palavra. A palavra como espelho diante de nós. Nós que nós possamos olhar para a nossa salvação, à luz das escrituras e não à luz da tradição religiosa, não à luz do que os pregadores têm dito por aí, a maioria das pregações que você vê na TV brasileira são falsas, são enganadoras, são mentirosas, são feitas por charlatões, que só querem tirar o dinheiro das pessoas. E se você está baseado nessa, nesse tipo de pregação, você está enganado. O cristianismo atual, a nível mundial, tem muito mais adesões do que conversões genuínas a Jesus Cristo. As pessoas aderiram, e no Brasil, isso ultimamente tem virado moda em vários meios. Adesões são diferentes de conversões. Grande parte do cristianismo atual é apenas nominal. E eu não estou falando apenas do cristianismo católico, mas eu estou falando do cristianismo evangélico hoje. O cristianismo atual é nominal porque tem como base a tradição religiosa sem Deus. E não uma fé bíblica que nasce de um arrependimento sincero e honesto após um encontro real, pessoal e prático com Jesus Cristo, tendo como resultado o um novo nascimento, o abandono dos pecados e um estilo de vida santo. Grande parte do cristianismo atual é falso, porque, não tem, porque tem como base músicas cristãs, mensagens positivas de autoajuda, mensagens de coaching, Mensagem de redes sociais, mas não tem como base o quebrantamento, o arrependimento e o choro pelos pecados. Eu te pergunto: qual foi a última vez que você viu alguém ajoelhado, chorando, quebrantado pelos pecados que havia cometido? Quando a base do verdadeiro cristianismo é a palavra de Deus, a cruz de Cristo e o discipulado, nós temos conversões. Mas quando não é a palavra e a cruz, o discipulado, nós temos adesões. Vou repetir, em 70 anos ou menos, a maioria desse auditório estará na eternidade. A questão é se você vai estar na eternidade do céu ou do inferno. E eu te amo o suficiente para dizer isso a você hoje. Porque nesse texto Jesus está tratando de cristãos que vão para o inferno e de cristãos que vão para o céu. Nós vamos falar muita coisa boa nesse semestre. Mas antes de falar dessas coisas, nós vamos começar com o básico. Grande parte do cristianismo atual não tem Jesus Cristo como Senhor. Grande parte do cristianismo atual que está aí fora, que é apenas usar Jesus para atingirem as suas bênçãos. Grande parte do cristianismo atual não serve a Jesus, eles querem que Jesus os sirva. Se você dá uma olhada, parece que. Boa parte do cristianismo, Jesus é apenas o gênio da lâmpada. Que você dá tanto e Ele faz alguma coisa por você. quando Onde é que você encontra isso na Bíblia? Na Bíblia você encontra que Jesus é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o nome sobre todo nome no céu, na terra. É aquele diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus não é um empregado que fica cumprindo os nossos caprichos. Agora me sirva isso, Jesus. Agora faça isso, Jesus. Não. Nós renunciamos ao pecado. Nós vivemos um estilo de vida santo. E então nós agradamos a Jesus e nos tornamos conhecidos dele. Diga amém. Romanos 10, capítulo... Capítulo 10 de Romanos, verso 9 e 10 diz... Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor... E em teu coração creres que Deus o ressuscitou... Dentro dos mortos serás salvo... Olha como é que o texto começa... O 9 de novo... Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor... Senhor é aquele que o manda... É aquele que tem o comando... É aquele que diz e nós obedecemos... E aí o verso 10 vai dizer, com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Esse texto do sermão da montanha, traz o um relato da última parte desse grande sermão pregado por Jesus. Registrado em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E nessa última parte... Jesus usou alguns elementos da natureza, alguns elementos que nós conhecemos, falou de árvores, falou de animais, falou de coisas que nós conhecemos para nos ensinar algumas coisas sobre princípios e valores do reino de Deus. Mas Ele disse nesse texto o caminho que deve, a porta que devemos entrar, o caminho que devemos trilhar. E ele falou nesse texto sobre que nós devemos discernir os falsos profetas, ele falou de lobo, ele falou de ovelhas, ele falou de frutos bons e frutos maus, e ele falou daqueles que fazem a vontade de Deus, e daqueles que não fazem, e ele falou de edifícios, casas edificadas sobre a rocha, e casas edificadas sobre a areia. Então, feito essas considerações, eu quero ir para o primeiro ponto da palavra. De acordo com o ensino de Jesus, a primeira coisa que ele disse, ele falou de duas portas. Diga comigo, duas portas. Diga, a larga e a estreita. Então, a primeira coisa que Jesus disse em Mateus 7, verso 13, coloca o versículo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são que entram por ela, verso 14, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, então a primeira coisa que Jesus falou foi sobre porta, e porta, você sabe, é algo que dá acesso a algum lugar. Mas aqui Jesus está falando de uma porta que dá acesso à salvação. E aí ele diz: você quer ser salvo, entre pela porta estreita. Mas eu quero falar primeiro da porta larga. A porta larga é aquela que todo mundo já está. Ninguém nasce nessa terra filho de Deus. Todos que nascem, nascem como criaturas criadas por Deus, é verdade. Mas, trazemos a velha natureza de caída de Adão. Seu filho que está aí... No seu colo ainda Ou que está lá no berçário Ou que está em casa Ele já nasceu com a natureza caída de Adão É por isso que desde cedo Ele tem reações Já que mostra um pouco de rebeldia Porque a natureza de Adão está nele Ele vai precisar Ter um encontro real, pessoal E prático com Jesus Cristo Ele vai precisar passar pelo novo nascimento Diga amém e aí alguém já disse, só vou repetir, filho de peixe é peixinho, mas filho de salvo não é salvinho, filho de salvo está perdido com a natureza de Adão, até que tenha um encontro de novo nascimento com Jesus Cristo de Nazaré. E isso começa com o seu discipulado, que você faz com ele em casa. A porta larga, então, Jesus diz que é aquela que conduz, para a perdição, e ele diz: muito sento por ela, e ela vai culminar na morte eterna. Por que, é que ela, cristãos vão estar andando por essa porta larga? Porque são cristãos que querem vir para a igreja, mas querem continuar com o pé no mundo, desfrutando do melhor que há no mundo. Querem viver na igreja, mas negociando da forma do mundo, falando da forma do mundo, se vestindo da forma do mundo, andando do jeito do mundo, negociando da forma do mundo, tendo o mesmo padrão das pessoas lá de fora. E depois você vai dizer para mim, mas aqui por dentro eu, for, eu sou salvo. Mas Jesus diz que aqui nesse texto, que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Diga amém. Eu sei que hoje você não vai sair falando a palavra, hein pastor? E eu não quero que você fale isso mesmo. Mas eu quero que você saia daqui tendo a certeza de que você é salvo ou é perdido. E se você estiver perdido, você vai se ajoelhar e vai chorar. E vai acertar a sua vida com Deus. Porque eu não quero que você passe por mim todos esses anos e vá para o inferno a sua salvação, a sua eternidade com Deus, está passando pelas mãos da equipe pastoral, então eu tenho o dever de te pregar a verdade, porque a quem muito é dado, muito será cobrado, e eu sei que Deus vai cobrar de mim, agora eu quero dizer uma coisa, lá no último dia, você não vai apontar o seu dedão para mim, se você for para o inferno, você não vai poder apontar o dedo e dizer, eu estou indo para o inferno, porque o pregador passou domingos, não me disse a verdade, É preciso que você entenda uma coisa. Eu não estou dando paulada a ninguém, estou dando a Bíblia para vocês, como ela é. A Bíblia, como espelho, como ela é. Os falsos profetas vão pregar o que faz bem aos teus ouvidos. Vão pregar aquilo que infla o teu ego Vão dizer só aquilo que você quer ouvir Mas os verdadeiros profetas vão botar o dedo na ferida e vão condenar o pecado Diga amém E aqui nessa casa não tem falsos profetas Diga Amém então, os cristãos que vão pela porta larga são aqueles que vivem com a cultura cristã, mas no padrão do mundo. Como eu disse, falam como o mundo, negociam como os mundanos, amam as coisas do mundo, pisam em pessoas, prostituem-se, cometem abortos, se divorciam com facilidade, fazem qualquer coisa, mentem, dão um nó em pingo d'água e fora. A porta estreita conduz para a eterna salvação em Jesus Cristo. Lucas capítulo 13, versículos 23 a 28, palavra de Jesus, e alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Olha a resposta de Jesus, Jesus disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa tivesse levantado e fechado a porta... E vocês do lado de fora começarem a bater dizendo... Senhor, abre-nos a porta... E ele vos responderá... Não sei de onde sois... Não sei de onde sois... Ou de onde vocês são... Então direis... Comimos e bebemos na tua presença e ensinava em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei onde vocês são, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade, e olha aí se vai para o inferno ou não, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vocês lançados fora, a maior dor da perdição é você ver os salvos na glória porque quem está no escuro vê com perfeição quem está na luz o rico da parábola contada por Jesus estava no inferno mas de lá ele enxergava perfeitamente Lázaro, Lázaro no céu você sabia que os perdidos do inferno vão enxergar a glória do céu e enxergar os salvos na glória essa é a maior dor é você estar lá e saber que as pessoas que, que talvez você até desprezou, pisou, vão estar na glória da eternidade. Diga amém. amém. Jesus é a única porta. Aliás, Jesus é a porta estreita para a salvação. Para entrar por ela tem que renunciar ao pecado, à iniquidade, o velho estilo de vida, à mentira, à falsidade. A prostituição, o adultério, os vícios O preconceito Diga amém. amém Jesus é a única porta E ele disse isso, João 10, verso 9 Olha aqui, está em João 10, 9 Ele diz, eu sou a porta Se alguém entrar por mim, será salvo A porta é Jesus Não existe atalhos, diga aleluia nós somos salvos não porque fazemos coisas boas. Nós somos salvos não porque frequentamos a igreja. Nós somos salvos não é porque cantamos. Nós somos salvos não é porque levantamos as mãos. Nós somos salvos não é porque oramos. Nós somos salvos por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O que nos salvou foi o sacrifício de Jesus lá na cruz. E porque Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Para a nossa justificação. Diga amém. amém. Somos salvos por Jesus. E quando chegamos no céu, nós temos ainda que ter essa consciência o tempo todo. Que nós somos pecadores. Mas somos comprados, lavados, justificados. E estamos sendo santificados para a glória de Deus. Segunda coisa que Jesus falou nesse texto foi de dois caminhos. Ele fala de dois caminhos. Diga comigo, dois caminhos. Largo e estreito. E aí você já sabe, se você entrou pela porta estreita, você está andando no caminho estreito. E é estreito por quê? Porque nesse caminho, meu querido, tem que ter poda. Nesse caminho tem que ter renúncia. Nesse caminho, a bagagem da velha vida tem que ser deixada para trás. Amém? Mais uma vez, capítulo 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, largue a porta. E agora ele vai dizer, espaçoso é o caminho, caminho largo. Espaçoso, o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por... ela. Para essa porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e o caminho apertado eu coloquei estreito, diga amém, e ele diz: são poucos os que entram por ele. O caminho largo é ditado pela cultura e não pela Bíblia, o caminho largo é ditado pela tradição religiosa e não pela palavra de Deus. Mais uma vez, volto no ponto. Tudo que o mundo faz, esses cristãos que andam no caminho largo, fazem. E, mas o final desse caminho é a perdição. Provérbios 14, 12, diz. Há caminho que ao homem parece direito, mas no final são caminho de morte. Quem anda no caminho largo, pensa como o mundo. Sente como o mundo cheira como o mundo e se veste como o mundo e anda da forma do mundo quem anda no caminho estreito pensa como Jesus sente como Jesus fala como Jesus e anda como Jesus é bem diferente deixa eu te fazer uma pergunta quem são os seus heróis quem mais influencia os seus filhos é impressionante que talvez o seu celular está influenciando muito mais o seu filho do que a sua fé, papai, e mamãe. Eu chego em casas para visitar, ou eu recebo pessoas no escritório, eu visito, eu acompanho, ou eu vejo aqui na igreja. Que os meninos, nem na hora do louvor, estão nem aí para o louvor, estão no celular. Porque quem está influenciando é o game do celular. São padrão do mundo e tem músicas pesadas aí e eles estão ouvindo essas músicas e tem desenhos pesados e eles estão assistindo esses desenhos e tem coisas diabólicas que estão influenciando os seus filhos e aí depois você vai dizer sim, mas eu fui na igreja mas é dentro de casa que você está perdendo seu filho o que prova que você é um cristão verdadeiro é que você anda no caminho estreito cadê o amém igreja, amém. se eu estivesse falando de prosperidade, você estava me aplaudindo aqui, não era isso, aplaudindo Jesus, estava ah, na maior euforia, mas eu estou falando de algo sério, aí você tem, não tem coragem nem de dar um amém, amém significa assim seja, é verdade pregador, essa é a palavra, de que adianta você vir aqui, eu massagear seu ego e você ir para o inferno, Vou repetir, o que prova que você é um cristão nascido de novo, é que você anda pelo caminho estreito. O caminho estreito conduz para a vida eterna em Jesus Cristo. O verdadeiro cristão anda no caminho da justiça, da fidelidade, da lealdade, da santidade. Esse é o caminho estreito. Se você mente, se você fala uma coisa e vive outra, se você... Não trata bem a sua esposa... Se você não cuida da sua casa... Se você não tem bom testemunho... Você está andando no caminho largo. Não importa o que você faz. Ah, mas eu sou pastor... está andando no caminho largo... Vai para o inferno contido de pastor do mesmo jeito. Eu sou apóstolo... Vai para o inferno contido de apóstolo do mesmo jeito. Se você é desobediente... É desleal... É arrogante... É orgulhoso... E se você anda na desobediência, está andando no um caminho largo. Porque o caminho estreito é o caminho da obediência. É o caminho da fé, da lealdade, da justiça e da santidade. E aí, mais uma vez, Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho estreito é Jesus. João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diga amém. amém. A perdição eterna ou a vida eterna é uma escolha sua, não é que Deus vai te mandar para o inferno, não, não é isso. Se você está no caminho largo, você está caminhando com seus próprios passos para o inferno. E esse caminho vai encerrar no inferno. Você simplesmente vai cair lá por causa do caminho que você escolheu. O Senhor Deus não te criou como um robô. Não, Ele te criou como um ser humano, a imagem e semelhança dele, que tem livre arbítrio, que você pode escolher a porta que você vai entrar e o caminho que você vai trilhar. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Deus depois de guiar o povo por 40 anos, tinha alimentado eles com maná 40 anos, tinha tirado a água da rocha 40 anos, tinha cuidado da saúde física deles, tinha dado o Espírito Santo para ensinar, ele diz para eles, vocês não são obrigados a me seguir, ele diz, os céus e a terra eu tomo como testemunha contra vocês, que eu coloco diante de vocês dois caminhos, duas portas, eu te eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe a vida ele diz mesmo depois eu guiar vocês com a nuvem e com a coluna de fogo o alimento do maná, a água e cuidar da saúde, vocês não são obrigados como você não é obrigado a estar aqui, você está aqui por livre espontânea vontade mas se você está escolha o caminho estreito escolha a porta estreita saia do caminho largo, saia da mentira saia do engano, saia do pecado amém igreja O caminho da vida ou da morte, qual é a tua escolha, e se você vai andar no caminho da vida, para de flertar com o pecado, para de olhar para a mulher no próximo, ou para o homem do próximo irmã, para de ter língua grande, para de criticar, para de murmurar, para de andar no pecado e na iniquidade, venha para o caminho da santidade ao Senhor… Pergunta para o teu vizinho de cadeira assim, você está andando no, no caminho estreito ou no largo? Ok, olha para mim. Se você for no presídio em Marília, eu trabalhei lá cinco anos e meio. Se você for no presídio, boa parte dos que estão lá são filhos de cristãos. E, no entanto, cometeram crimes que eles estão lá. Eu sei o que eu estou dizendo, porque trabalhei lá cinco anos e meio. Eu conversava com eles. E alguns estão lá, são filhos, muitos estão lá, são filhos de evangélicos. Nós temos hoje mulheres cristãs cometendo aborto como as de lá de fora. Homens que se dizem cristãos que vêm aqui, levantam a mão no louvor e chega em casa, desce a mão na esposa. Gente que chega aqui ou na célula e dá palavra de amor, mas chega em casa e não dá uma palavra de incentivo ou de carinho para a esposa ou para os filhos. Gente que tem, parece que dupla personalidade. Domingo, veste a roupinha de ver Deus. Chega em casa, parece que bota a roupa do capeta. É verdade que eu exagerei um pouquinho nessa frase. Mas parece que o capeta te influencia muito mais lá fora do que o Espírito Santo. Porque os que andam no caminho estreito andam debaixo da influência do Espírito Santo. Pensam como Jesus, sentem como Jesus, falam como Jesus, são íntegros como Jesus, andam em humildade como Jesus, em sinceridade como Jesus, amam como Jesus, perdoam como Jesus. Eu passei uma tarefa semana passada para os homens ler 1 João, e eu quero encorajar a igreja toda nessa semana a ler 1 João, os 5 capítulos, respondendo uma pergunta, eu sou salvo? dá uma olhada lá, eu não cheguei nesse ponto, é o último ponto da mensagem, mas dá uma olhada lá, porque João vai dizer cada coisa, como é que é o salvo, ele vai dizer do tipo assim, se você ama, você conhece a Deus, se você não ama, você não conhece a Deus, se você odeia, você está na morte, e é o apóstolo do amor, se está achando que a minha mensagem é dura Dá uma olhadinha no que o apóstolo do amor escreveu Em 1 João Fazendo a diferença entre cristão salvo e cristão perdido Porque a carta não foi escrita para mudando Foi escrita para a igreja Diga amém Terceiro lugar Não vai dar para pregar tudo Mas pelo menos a gente passa um pouco Profetas Diga comigo, profetas Falsos E verdadeiros Verso 15 e 16, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui eu pensei de colocar lobos versus ovelhas, mas eu quis colocar a palavra que Jesus colocou, falsos profetas, e profetas se tem falsa porque tem os verdadeiros. O Senhor Jesus, nesse texto, chama os falsos profetas de lobos vorazes. Não sei se você já viu algum documentário na Discovery, ou algum lugar, animal pleno, alguma coisa assim, é, sobre a, a, uma a alcateia de lobos perseguindo uma presa. Como é que eles perseguem no meio do gelo, seja qual é a situação, e como eles são vorazes. Começa é a é comer a presa viva. É isso que os falsos profetas estão fazendo com a igreja. Esses falsos profetas, às vezes você ouve e escuta o que eles dizem, talvez você está mais comprometido com eles do que conosco. Esses irão falar sempre o que você quer ouvir. Eles nunca vão corrigir o teu pecado. Eles nunca vão te confrontar o pecado. Eles nunca vão pregar uma palavra como essa para você. Eles vão sempre, sempre massagear o teu ego. Sabe por quê que boa parte do cristianismo hoje é falso? Porque não tem mais mensagem de arrependimento. Tá cheio de gente o tempo todo dizendo Deus me disse, Deus me disse, e Deus está mudando de ideia toda hora com eles. São falsos profetas que estão dizendo Deus disse. Aí, semana depois, ou um mês depois, não acontece nada, não é que Deus mudou. Eu falo, peraí, a Bíblia diz que Deus é imutável. Que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se você está escutando esse tipo de falso profeta, cuidado, você está ouvindo alguém que é lobo travestido de ovelha. Ou vestido de ovelha. Jesus disse em Mateus 7,15: os falsos profetas têm pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Os falsos profetas serão condenados à vergonha, desprezo, perdição e tormento eterno. Mateus 7, 21 a 23, vai ser um ponto que vamos trabalhar depois, que ele diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, eu sei que talvez você fique impressionado, porque alguém vai lá na tua casa, ou lá naquela reunião, pode colocar o próximo versículo, e aí aparentemente flui num dom, e eu quero dizer uma coisa, até os demônios podem imitar os dons, e, aliás, eu já vi demônios imitando dons. Logo que começamos aqui, no segundo ano que nós estávamos aqui, ou no primeiro ano, eu estava num culto aqui de sexta-feira, quando nós tínhamos um culto de oração aqui, e eu estava sentado mais ou menos ali na terceira fileira, onde esse irmão de blusa aí, goiaba, está sentado. Que é meio goiaba isso aí, né? Tá? É alguma coisa assim. É, eu estava aí onde ele está sentado, e de repente era o pastor Alexandre, estava pregando, e, e ele faz o apelo, e a frente lotou, o David estava no escuto, acho que o Elber, acho que Osias, e de repente eu vi uma senhora, aqui na frente do pastor, o pastor aqui, e a senhora aqui, e ela começou a falar em línguas, e na hora Deus já me deu discernimento, e ela estava dizendo blasfêmias contra Jesus, contra a igreja, contra o pastor, mas estava falando em línguas, então eu me levantei, e vim bem rápido, estendi o dedo e disse, eu te repreendo em nome de Jesus, e ela caiu possessa aqui na frente. Eu já vi isso aqui, eu já vi isso em outros lugares, um dia, é, levamos um... Uma, um desses encontros face a face com Deus, e tinha uma, um homem que foi no ônibus conosco, e quando ele chegou lá, que ele desceu do ônibus, ele já desceu processo eu me lembro disso, David e outros, e eu estava lá de... Ia começar a janta e de repente a janta para os encontristas e alguém me diz, pastor corre aqui porque tem um endemoniado ali. E eu cheguei lá, a pessoa estava cavocando a grama com os dedos e falando em línguas. E depois colocamos numa cadeira e ele continuou falando em línguas. E aí eu repreendi aquele demônio e quando ele voltou assim ele disse, o que, é que eu estou fazendo aqui? Quem me trouxe para cá? Ele nem sabia quem tinha levado ele. Eu disse, não meu amigo, você fez a sua inscrição. Alguém fez. Por isso você está aqui. Que eu, tô dizendo, eu não estou dizendo que o dom de língua é do diabo. Se você falar isso, eu não disse. Estou dizendo que os demônios podem imitar os dons. Não se impressione com alguém falar em língua. Você precisa ver o caráter, a integridade e o estilo de vida santo dessa pessoa. Você ouviu um Amém, igreja? Os profetas falsos eles vão dizer para Jesus no dia do juízo. Olha o texto 22, 23. Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Senhor, nós expulsamos demônios. Senhor, nós fizemos milagres. E aí a resposta de Jesus é: Afastem-se de mim. Vocês praticaram a iniquidade. O fato de alguém falar numa língua, o fato de alguém profetizar, o fato de alguém expulsar demônio, não significa nem que é espiritual. Pode estar falando pelo próprio demônio. O que vai mostrar que é salvo é o fruto do Espírito Santo. Diga amém de novo. Os profetas verdadeiros, verdadeiros são aqueles que pensam como Deus, sentem a compaixão que Deus sente, sente o amor que Deus sente. Eles são, eles falam como Deus. Eles são a voz de Deus entre os homens. Eles são a voz de Deus na Terra. Eles são embaixadores de Cristo entre os homens. Os profetas verdadeiros estão salvos e seguros eternamente. E ocuparão um lugar de destaque no céu. Diga amém. amém. O Senhor Jesus chama os cristãos verdadeiros de ovelhas. E Ele garante às suas ovelhas a vida eterna. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Pergunta é, você já é ovelha de Jesus? Se você é ovelha, você está seguro eternamente. A questão, a outra pergunta é, você sabe discernir entre os verdadeiros profetas e os falsos profetas? Posso falar mais um ponto? Eu vou até nesse ponto só. A quarta coisa que Jesus fala nesse texto é de árvores. Olha, ele está usando figuras para a gente entender. E aí ele fala de árvores ruins e árvores boas. Árvores frutíferas e árvores infrutíferas. Árvores que produzem frutos bons e árvores que produzem frutos maus. Mateus capítulo 7, versículos 17 e 18, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Quando ele usa a questão de árvores, ele está colocando o um espelho diante de nós. Ele está dizendo, os cristãos salvos são conhecidos pelo seu fruto, pelo seu estilo de vida, pelo seu caráter, pela sua integridade, pela sua fidelidade, pela sua lealdade, pela sua santidade. Pelo seu amor a Deus acima de todas as coisas e o seu amor aos irmãos. Árvores ruins de Jesus produzem frutos maus. E aí ele diz algo muito sério, que as árvores ruins que não produzem frutos bons, serão cortadas e lançadas no fogo. Mateus capítulo 7 verso 19. Olha a palavra do Senhor Jesus, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João Batista, em Mateus 3,11, disse a mesma coisa. Em Mateus 3,11, João, João Batista diz, acho que é um verso 10, volta um para ver. As coisas tem aqui. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Jesus... Falou mais de inferno do que de céu. Não fique assustado com essa mensagem. Porque ela pode mudar o seu destino eterno. Essa mensagem é de alguém que te ama o suficiente para dizer o que você precisa ouvir hoje pela manhã. O juízo de Deus em breve cairá sobre este mundo. Deus é amor, mas se você está aí só na pregaçãozinha do Deus é amor, de uma graça barata, sem responsabilidade, você tá, vai para o inferno abraçado com esse pregador, porque esse pregador está caminhando a passos largos para o inferno e você vai junto com ele. se você acha que Jesus vai pregar uma graça barata, eu quero te dizer que não, a salvação é de graça, mas custou o preço da vida e do sangue do Filho de Deus, na cruz do Calvário, é de graça porque Ele morreu a nossa morte, para nos dar a sua vida mas se você acha que é moleza, eu vou te dar um exemplo, eu quero te dizer uma coisa, lá no período do Velho Testamento, antes da primeira vinda de Jesus, uma pessoa, um homem, por exemplo, pegar um homem, um homem para adulterar, ele tinha que pegar uma mulher e chegar nos finalmente na relação sexual, agora, o que você está achando que é graça barata desses falsos profetas, olha para mim que eu vou te dizer o que é, agora na graça é o seguinte, Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus. Se você olhar para a mulher com intenção impuras, já adulterou. Precisa se ajoelhar e chorar e pedir perdão pelo pecado do adultério. São palavras de Jesus. No Velho Testamento você tinha que chegar no, finalmente. No Novo Testamento você chega só de pensar e desejar. Olhar, pensar e desejar. No Velho Testamento, uma pessoa para matar a outra, tinha que matar mesmo, tirar a vida. No Sermão da Montanha, se você odiar ao próximo, você já tem que pedir perdão pelo homicídio. Esse é o padrão de Jesus Cristo. Então o padrão de Jesus, Jesus não abaixou o padrão do Velho Testamento. Ao contrário, Jesus levantou o padrão, é graça responsável vocês estão certos que esse é o cristianismo que vocês querem viver essa é a porta estreita é estreita porque se você comparar com o Velho Testamento o Velho Testamento estava aqui o Novo Testamento o padrão é aqui padrão de santidade padrão moral, padrão ético padrão dos nossos relacionamentos interpessoais diga amém Os que produzem maus frutos serão julgados, condenados para sempre. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, lançada no fogo. Mateus 7,19. Eu quero concluir. Jesus é a videira verdadeira. E ele mesmo diz que todos os ramos que estão nele não dão frutos, o pai corta. João 15, verso 1. Olha o que Jesus disse. Eu sou... João 15, 1, eu, obrigado, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, verso 2, verso 2, lê comigo, todo ramo que estando em mim não der fruto, o ele, corta, e todo que dá fruto, ele, para quê? Então se você é salvo, essa mensagem é para limpar você, é para podar você, para trazer você para mais perto de Deus. E se você é perdida, para que você tenha um encontro com a salvação, para que você não continue caminhando para o inferno dentro da igreja. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu. O cristão perdido é aquele que adora o Senhor com os lábios. Fala muita coisa boa com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Prega e não vive, ensina e não vive. Ministra, mas a prática é outra. Jesus disse, aquele que não dá fruto, o um pai corta. Quer continuar nessa igreja você vai ter que andar pelo caminho estreito o caminho da santidade estilo de vida santo árvores boas produzem frutos bons diz o Senhor Jesus Mateus 7,16, ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. O espelho é a palavra, pelos seus frutos conhecereis. E olha o que ele pergunta, colhe-se porventura uvas de espinheiros? A resposta é não. Colhe-se figos dos abrolhos Claro que não. Um cristão salvo é conhecido pelos seus frutos. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E mais do que isso um estilo de vida... Como Jesus... Salvos tem prazer na lei do Senhor... Salvos tem prazer na leitura da palavra... Salvos tem prazer na oração... Salvos tem prazer na comunhão... Salvos tem prazer na adoração... Salvos tem prazer no louvor... Amém? Amém? E se a sua cabeça começou a doer... Está doendo... Enquanto eu prego essa palavra... Possivelmente... ...o demônio está oprimindo você... ...porque ele não quer que você ouça essa palavra... ...e seja liberto... ...mas você não vai sair por aquelas portas... ...sem ser liberto... ...fruto do Espírito é amor... ...alegria, paz, longanimidade... ...benignidade, bondade... ...fidelidade, mansidão, domínio próprio... ...diz Gálatas 5, 22 e 23... ...os cristãos... ...nascidos de novo... ...produzem bons frutos... E mostram pelos seus frutos que são salvos, cheios de fé e do Espírito Santo. Você é um cristão verdadeiro, ramo frutífero da videira verdadeira, ou você ainda é um nominal? Se alguém te enganou com a mensagem de aceitar Jesus, eu quero aqui dizer para você, saia hoje desse engano. Coloque a sua vida na mão de Jesus. Renda-se a Jesus Cristo de Nazaré. O nosso dia a dia, a nossa agenda mostra onde nós estamos investindo mais tempo. Hoje eu quero te convidar a acertar a sua vida com Jesus. A entrar pela porta estreita a andar no caminho estreito a sair do caminho largo hoje eu quero te convidar a andar em Jesus como Jesus porque João 2, 1 João 2,6 diz aquele que está em Jesus deve andar e viver como Jesus viveu e andar como Jesus andou se o Espírito Santo já falou ao seu coração agora é hora de você responder ao Espírito Santo para que você não saia daqui como você entrou eu quero convidar vocês a se colocar em pé e a facilitar aqueles que querem chegar até a frente não há nada mais importante do que a sua salvação eu comecei dizendo daqui a 70 anos 80 esse auditório todo não estará mais aqui com exceção de algumas crianças e a questão é onde estará a sua alma rituais religiosos não salvam. via culto não salva o que salva é quando a gente renuncia o pecado nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos nossa vida a Jesus Cristo e passamos a viver do jeito dele, no padrão do céu. Passamos a andar na terra, vivendo na terra, com os pés na terra, mas o coração na eternidade. O salvo é aquele que escreve nos seus olhos: santidade ao Senhor. É aquele que escreve na sua boca: santidade ao Senhor. É aquele que escreve nas suas mãos: santidade ao Senhor. O salvo é aquele que permite que o Espírito Santo grave nos seus olhos a eternidade grave a eternidade nos seus olhos grave a santidade ao Senhor nos seus olhos, nos seus ouvidos o salvo é aquele que a sua mente é a mente de Cristo pensa como Cristo fala como Cristo anda como Cristo se você quer vir à frente, colocar sua vida no altar vem agora como você está mais pra conhecer-te mais Eu...